My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om fragtopgaver.dk, fortalt af Benjamin Egeskjold. Benjamin har altid haft flere for købmandskab og en interesse for transportplanlægning. Så da han fik en idé til, hvordan han kunne kombinere begge dele, var han solgt. Hans chef var dog knap så imponeret. Så uden tøven smed Benjamin sin opsigelse dagen efter. De første år med fragtopgaver.dk var ikke lette. Så når en stor spiller viser interesse, så kan det være svært ikke at åbne helt op. Men uden en NDA kan det være en rigtig farlig ting. Og han siger til mig, det her det er sgu for fedt. Vi skal investere, jeg kommer tilbage med en uges tid med et tilbud. Og så kan jeg næsten ikke farme ned, det er simpelthen for fedt. En uge efter, der ringer han også til mig, og så siger han, hej Benjamin. Jamen som aftale, så vil jeg vende tilbage, og jeg er nødt til at sige til dig, din idé, den er simpelthen for fed men den er så god, at vi har besluttet os for at lave en konkurrent til dig. Det er simpelthen ikke okay. Det er korrekt. Og så bliver fragtbørs.dk stiftet. Benjamin er både stedig og flittig, så han satte sig ned og skrev 1300 blogindlæg om fragt, fløj til tops på Google og kunne se til, da konkurrenten måtte dreje nøglen om. De seneste år er der kommet ekstra fart på med hjælp fra hans mentor og nu investor, Allan Sønderskov Dare. Jeg har ikke så meget andet tilbage at sige en rigtig god fornøjelse. Benjamin, ordet er dit. Det har jeg vel egentlig. Jeg startede nok som, som 12-årig med at cykle ned til den lokale jordbærmark, og så, så plukkede jeg 10 bakker jordbær, og så kørte jeg ned til, til, ned til stranden, og så solgte jeg dem. Og så fandt jeg ud af, at det var jo skægt at, at købe noget billigt, og så sælge det dyrt. Okay. Så jeg har altid været glad for at, at være købmand, og jeg har altid været glad for at, at tanken om at drive virksomhed. Så ja, det har jeg vel egentlig. Så fragtopgaver.dk? Ja. Hvordan kommer man ind på det? Og kan du ikke lige forklare os først, hvad de laver, så vi bagefter høre, hvordan du er kommet på det? Jo, selvfølgelig. Øh, Fragtopgaver.dk er en platform, der i virkeligheden konverterer vognmændenes overskudskapacitet, altså ledig plads, øh, til billig fragt for forbrugerne. 
Øh, det betyder, at når en vognmand i forvejen ud at køre en rute og har noget ledig plads i sit varerum, jamen så sørger vi for, at han bliver fyldt op, i stedet for at køre tom tilbage. Og øh, jamen det er godt for vognmanden, fordi han tjener nogle flere penge, i stedet for bare at køre hjem uden at tjene noget. Øh, og den kunde, som der køber sig ind øh, i hans varebil, jamen de får en betydelig lavere fragtpris. Vi snakker en besparelse på omkring 75 procent i forhold til deres alternativer. Og så er det naturligvis super godt for miljøet, at vi kan fylde øh, lastbilerne op, i stedet for at de kører halvt og helt tomme rundt. Ja, og hvordan får man dog den idé, Benjamin? <laughs> Jamen altså, vi skal jo vi skal lidt tilbage i tiden. Jeg har jo i virkeligheden drevet CargoMatch eller Fragtopgaver.dk siden 2012, så det må jo være, det må være 10. år nu her, at jeg arbejder på projektet. Og før der, der arbejdede jeg i syv år hos Bring, som der er en stor nordisk transportvirksomhed. Og der var jeg ansat som kørselsleder. Og det betyder sådan helt lavpraktisk, at jeg, jeg tog imod opgaverne fra de kunder, der skulle have noget fragtet, og så ringede jeg ud til de forskellige chauffører og fortalte, hvor de skulle køre hen. Og, hvor, øh, og, og, fortalte, hvor de skulle køre hen. og så skete det, at øh, jamen, billedet talt hver dag, når de her chauffører var blevet tomme fra deres ruter. Øh, og det skal siges, på det tidspunkt boede jeg i Odense og arbejdede også derfra. Og det var meget almindeligt, at øh, de blev sendt til København og Aarhus og Aalborg, den slags med et eller andet, der var, der var vigtigt at hastede. Og så øh, skulle de egentlig bare køre tilbage igen. Så ringede det til mig og sagde, hej Benjamin, nu er jeg færdig med min tur. Har du ikke et eller andet, jeg må tage med tilbage? Fordi det fungerer sådan i den her fragtbranche og ekspresbranche, at øh, chaufførerne, de kører til en kilometerpris, fuldstændig sammenlignet med en taxa, så de har faktisk fået penge for at køre tilbage igen. Så alt, hvad de kan tjene på hjemturen, det er ren og skær fortjeneste, dækningsbedrag, så det er de selvfølgelig rigtig interesseret i, også selvom det kun er 500 eller 1000 kroner. Og så havde jeg kunderne, som der jo ringede ind i den anden ende og sagde, hej Benjamin, vi har noget, der skal fra København til Odense, men det haster ikke. Kan du ikke sige til, når der er en ledig bil næste gang? Mm. Og så lagde jeg jo to og to sammen og tænkte, hold da op, nu har vi altså tale om den dybe tallerken, det er tønden, der bliver genopfundet her. Så jeg gik direkte til, øh, til direktøren og sagde, jeg har nok fået verdens bedste idé. Vi skal simpelthen øh, forsyne de her øh, biler med gods begge veje, og øh, jeg vil gerne stå i spidsen for projektet. Og så fik jeg et svar, og nu det her, det her det er, jo, øh, det er jo 10 år siden, så vi havde slet ikke den samme teknologi, som vi har i dag. Man brugte slet ikke apps på samme måde og smartphones, i hvert fald ikke erhvervsmæssigt. Så, så tanken var anderledes. Jeg vil nok have fået et andet svar i dag. Men, men jeg fik simpelthen svaret, at af frygt for at kanibalisere sig selv, øh, jamen så blev ideen afvist. Og det hænger sammen med, at når man er virksomhed, der lever af at sælge en premium service, som det er, og kunne være i stand til at afhente et vigtigt dokument eller en vigtig pakke inden for en halv time, 60 minutter, uanset hvor i landet, og så køre den direkte hen til modtageren. Det er en premium service. Når man lever af det og har givet hele sin virksomhed til at kunne håndtere den ydelse, så kan det godt være farligt pludselig at sige, men vi kan i princippet godt tilbyde den samme løsning til den halve pris, og frygten var, at alle kunderne så ville sidde og vente på, at der var en anden bil, der ligesom kørte den dyreture, og så kunne de jo komme med på den billige. Men det kan jeg slet ikke forstå, fordi at, at det kan være et problem. For jeg tænker jo lidt, når jeg skal have noget leveret, jeg køber noget på nettet, måske i udlandet, så kan jeg som oftest vælge mellem tre, måske fire forskellige måder at få det her shippet på. Enten altså one day delivery, mm. så koster det kassen, eller noget andet, noget tredje eller noget fire. 
Så jeg synes jo et eller andet sted, det er jo ikke at devaluere produktet. Det kan jeg slet ikke se. Nej, og det er jo, men jeg tror igen, nu, man skal nok adskille tingene lidt, fordi der er jo selvfølgelig øh, hele parcel services, altså pakkedelen, når man mm. får sendt noget, som der kan sendes som pakke. Der kender vi alle sammen GLS og DHL og UPS og hvad de ellers hedder, og de er jo eksperter i at håndtere den type fragt. Der, hvor man taler om premium service, der er next day delivery ikke god nok. Det skal være same day, og det skal være as soon as possible. Så det vil sige, at du kan sammenligne det med at booke en taxa. Og den service, den er anderledes. Den, den, den afviger fra, fra den gængse måde, man tænker i pakker og forsendelser på. Så derfor er der, der er plads til at have de virksomheder, fordi behovet er der hver eneste dag. Men tanken om at udnytte ressourcen, når bilerne kører tilbage, den har, den har ikke været til stede. Så jeg fik den her afvisning, og jeg skal sige, at da jeg gik ud af døren fra det møde, der havde jeg kun én tanke i hovedet, og det var, at jeg siger min gode stilling op i morgen, og så gør jeg det selv. Gjorde du det? Det gjorde jeg. Nej, jo. du er en modig mand. Ja, det var jeg. <laughs> det kræver alligevel noget, du har været der i mange år. Ja. ja, og jeg var god til det. Jeg kan sige her, det er sådan, at normalt, jeg var jo disponent, så jeg sad disponeret som kørselsleder, så man som regel disponent, så man sidder disponeret over ruterne. Og, øhm, Normalt så kan en disponent håndtere sådan mellem 10 og 15 biler, som man har øh, flået ansvar for. Og jeg havde, da det pikede, der havde jeg ene mand 35 biler. Og det, og det øh, vidnede i virkeligheden bare om, at jeg, var, øh, jeg havde ikke prøvet det før, så jeg havde intet sammenlignet med. Jeg anede ikke, at, at det ikke var normalt at skulle kunne. Men jeg fandt jo ud af, at jeg havde, at jeg havde, jeg havde flere for at holde, at holde mange bolde i luften på, på en gang og håndtere hele det her pres, som der er i den branche. Øhm, og det fik jeg også senere bekræftet i sådan en TT38 talenttest, øh, at det er helt klart det, der er min kompetence. Det er sådan topperformeren, øh, men så er, så er jeg til gengæld ikke særlig god på den mere neurotiske del. Så det, det, hænger, det hænger godt sammen og giver god mening i dag med den viden, jeg har fået. Ja, men det sjove er jo faktisk, at, at som oftest, hvis ikke man ved, hvad der er muligt, ja. så gør man det umuligt. Ja. Du vidste jo ikke, at det skulle være svært at holde styr på 35 biler. Nej, nej. Det kunne være, at du tænkte, nå ja, men de sæt nu, man skal kunne 100. Ja, præcis. Så er 35 jo Det er jo ingenting. Nej, nej. <laughs> <laughs> det er sjovt. Hvad siger din chef, da du kommer ind og siger op dagen efter? Jamen altså, lidt rystet og lidt chokeret. Øh, men om man set, tror jeg også godt, at han kunne forstå det. Det var, jeg, man, man, jeg, tror for, jeg tror for første gang kunne man se, at det her, det brændte simpelthen ud af, det lyste i hvert fald, ud af øjnene på mig, at det var det her, jeg ville. Og øh, ja, så fik jeg lov at gå. Så går du hjem, og ja. så skal du dele ned mig ud med den helt store tegneplade, fordi nu skal du have det her op at stå. Ja. Hvordan gør man så det? <laughs> ja, og det var jo også første gang ud over jordbærsalt, øh, at jeg egentlig skulle etablere en virksomhed. Så jeg startede med at, øh, at spørge min, øh, mine gode venner i mit netværk, om, om ikke de synes det her var en god idé. Og jeg, jeg, spurgte, jeg spurgte fire, og så samme dag fik jeg fire, jo, det er det, vi skal være med. Og så skrabede jeg de penge sammen, det kostede at stifte det APS. Jeg vidste jo ikke rigtig bedre. Så tænkte jeg, jamen de penge, det må vi så bruge på at lave en IT-platform, der kan håndtere det her udbud og efterspørgsel. Og øh, det fik jeg så gjort. Det kunne lige akkurat række. Så, øh, så vi endte jo faktisk med at stifte virksomheden øh, som et APS, og vi endte os med at få udviklet en IT-platform, der kunne håndtere det osv. Og, så, videre. og øh, jamen, så var der jo det næste, så var det jo det her med hønden og ægget. Fordi der skulle jo være, det var en platform, så der skulle være nogen på begge sider. Der skulle være øh, nogle vognmænd, der havde noget ledig kapacitet, og så skulle der være nogle kunder, der skulle noget fragtet. Og øh, hvem skal man vælge først? Men jeg tænkte, det gav rigtig god mening at kontakte vognmændene og sige, vi vil bygge det her, vil I være med, så skal I bare være klar, og så åbner vi op for kunderne inden længe. Og øh, jeg, lavede, altså, jeg sad bare og kørt Canvas øh, dag ind og dag ud, og ringede ud til 
gået ved mange vognmænd. Og jeg havde, jeg havde jo en konkurrenceklausul, der gjorde, at jeg på ingen måde måtte bruge de vognmænd, jeg allerede havde i mit netværk. Så jeg var ligesom nødt til at ringe ud og åbne helt nye øh, relationer osv. Men det lykkedes mig at skrabe de her 100 vognmænd sammen, som jeg tænkte, jamen det må opfylde en form for kritisk masse, øh, og så starter vi. Og øh, jeg spurgte jo i virkeligheden vognmændene, hej, øh, jeg er ved at stifte øh, Cargo Match, som vi mente, det skulle hedde. Og øh, det handler om, at du kan, få noget, øh, du kan få noget gods, når du forvejen kører retur. Og så sagde alle vognmændene, ja tak, det vil vi gerne. Så det var i virkeligheden relativt nemt, og borte de her vognmænd. Ja. Og øh, så kom den en stor dag, hvor vi skulle launche og det hele, og øh, vi fik etableret en hjemmeside, og vi startede CargoMatch.dk og købte CargoMatch.com, og det hele var klart. Og vognmændene var klar. Og så skete der det, at der kom ikke nogen kunder. Ikke nej, jo, nej. Jo, jo. Og øh, det var lidt kritisk. Øh, og, altså, nu havde vi jo brugt de penge, vi havde, på at lave selve platformen. Og vi har selv lavet øh, salgsarbejdet i forhold til at få vognmændene bortet osv. Så, så jeg tænkte, hvad i alverden gør vi? Og så, øh, altså overnight, prøvede vi simpelthen at sætte en WordPress-site op. Jeg gjorde det selv. Fragtopgaver.dk. Det skulle være noget, der var let at forstå. Det skulle være jordnært. Og vi lavede lidt, øh, for de få penge, der var tilbage, lavede vi lidt øh, AdWords-annoncering osv. Og øh, dagen efter, der begyndte opgaverne simpelthen at tikke stille og roligt ind. Så det handlede om, at på vognmandssiden, der gav det okay mening og hed Cargo Match. Det var noget, man sådan fagligt og branchemæssigt godt kunne forholde sig til. Men på kundesiden, altså især for de private kunder, der øh, gav øh, fragtopgaver, der DK meget bedre mening. Det var noget, man kunne associere sig med i en eller anden udstrækning. Så I begynder at få nogle kunder her? Ja, lige præcis. Og, og det lyder jo som, øh, det lyder ulykkeligt. Det er dejligt. Og så gik det bare af. Det kan man ikke sige, fordi oh, <laughs> som sagt, så, som sagt, så øh, var pengene jo sluppet lidt op. Og vi brugte de penge her tilbage på egentlig bare at bekræfte, at produktet trods alt virkede. Men vi var nødt til at, at række ud og, og bede om hjælp. Og det gjorde vi øh, hos noget, der hed Udvikling Fyn. Vi boede uden så på det tidspunkt. Og øh, jeg kom i kontakt med en, på en, med en business angel derovre, som der kom med, med lidt penge. Og det var nok til, at, øh, at vi egentlig kunne holde liv i virksomheden. Men vi tjener stadig ikke nok til, at, det, at vi kunne honorere en, en lønning til mig, for eksempel, eller noget. Og jeg havde ikke mulighed for at, at arbejde ved siden af, fordi det krævede rigtig mange timer. Så jeg kommittede mig til at sige, okay, hvis vi skal gøre det, der er to muligheder. Et, vi lader være og siger, at det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, og pengene er ikke til det. To, jeg kommittede mig til at kunne bootstrap benhårdt og klare mig for 10.000 kroner om måneden. Så den deal, den indgik vi. Og så begyndte der at komme lidt traction, og der kom flere kunder og, og så videre. Og, og, men men vi, vi så ikke helt den der, altså det var jo en, det var en abonnementsbaseret forretning. Så vi tjente penge på, at vognmændene betalte et fast fee hver måned for at være medlem, men så tjente vi egentlig ikke mere. Så vi tjente ikke noget på selve transaktionen, og vi tjente ikke noget på opgaven, der blev udført og så videre. Så det var en volumenforretning, og det var svært at bort flere vognmænd. Og sådan et helt taget, så var det, og det, var, det var en vanskelig rejse, og det var vanskeligt en mand eller halvanden mand, hvor meget vi nu var, at prøve, at prøve at bygge det op. Men vi tager faktisk til, til England. Den business angel, vi får på i, fra Fyn af, har et stærkt netværk i England, og vi tager derover og taler med nogen, som der øh, har fødderne inde ved, ved United Transport Association, tror jeg det hedder, som der er sådan en, en slags fagforening i, i Storbritannien for, øh, for vognmænd. Og, øh, og det, 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 altså det, det er en rigtig spændende rejse derovre, og vi taler med nogle meget interessante mennesker osv. Men øh, fordi der er 
der er noget lignende derovre. Der er nogen, der laver nogenlunde det samme, øh, som vi laver, så, så dør den desværre, og vi kommer ja. ikke videre. Så vi rejser hjem igen. Og her, der er vi altså i, øh, nu, nu er det to år siden, vi stiftede. Og øh, de penge, som businessdelen kom med, de er, de er ved at være sluppet op. Og jeg kan godt se, at det her, det er sgu hårdt. Og det er sgu hårdt at være iværksætter. Og der er ikke nogen lønninger, og, og der er en masse arbejde, og det honorerer sig. Det, det, altså, jeg kunne se opgaverne komme ind, og jeg kunne se, at kunderne er glade for det, med at mangle den der såkaldte hockeystik. Jeg manglede at se, at der kommer en attraction. Og så ud af det blå, der bliver jeg faktisk kontaktet af, af 3x34. Nej, dem kender ja, vi jo godt. Ja, dejlig, dejlig stor øh, transportvirksomhed. Er den daværende øh, direktør derfra? Og han siger til mig, hej Benjamin, det her det er sgu et fedt produkt, og det er et fedt koncept. Vi skal have et møde. Vi skal være, øh, vi skal være partnere. Enten så skal vi investere i jer, eller så skal vi i hvert fald have vores biler tilsluttet platformen. Og jeg tænker, okay, det her det er sgu vildt. Det, er, det havde jeg ikke regnet med, som øh, lyn fra en skyfrimmel. Og jeg var jo lidt presset økonomisk og sådan noget, så det var eddermame banalt. Og vi tager, et, øh, vi tager et møde, få dage efter nærmest. Og jeg er jo, jeg er jo jeg er sådan lidt småneju, som iværksætter osv. Og, og jeg er også lidt starstruck over sådan en stor virksomhed, der kontakter mig og vil have mit produkt. Ikke? Så jeg begynder jo bare at fortælle alt, hvad der er at fortælle. Jeg fortæller, jeg åbner hele skattekisen, fortæller alle de ting, vi har gjort, som der bare frugt, og alle de ting, vi har gjort, som vi har lært noget af, og man ikke skal gøre igen, osv. Og, og, og han siger til mig, det her, det skulle for fedt. Vi skal investere, jeg kommer tilbage med en uges tid med et tilbud. Og så kan jeg jo næsten ikke farme ned, det er simpelthen for fedt. En uge efter, der ringer han også til mig, og så siger han, hej Benjamin, jamen som aftale, så vil jeg vende tilbage, og jeg er nødt til at sige til dig, din idé, den er simpelthen for fed, men den er så god, at vi har besluttet os for at lave en konkurrent til dig. Det er simpelthen ikke okay. Det er korrekt. Og så bliver fragtbørs.dk stiftet. Nej. Jo, det er korrekt. Og, øh, og få dage efter begynder jeg at høre øh, radiospots og så videre. Alt det, som jeg jo vil give en arm for, det begynder jeg at høre på for, 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 for dk. Og der bliver jeg sgu mellemfornøjet. Og jeg vil skynde mig at sige... Benjamin, <laughs> for... Ja, og jeg, altså, ærligt talt... Mellemfornøjet? Også, ja, men, jeg vil jeg. blive pisse sur. Ja, men ved du hvad? Og det vil jeg sige det her, det mener jeg virkelig. Nummer et. Jeg har intet at sætte på 3x34. I dag samarbejder vi også med mange af deres vognmænd. Og det, som den daværende direktør gjorde, det var ikke ulovligt. Men han var eddermed med en god lærermester, fordi jeg fik noget hår på brystet. Og jeg lærte, at det her, altså i den her verden, der gælder alle knep, mere eller mindre. Så kan man lægge sin etik på hylden osv. Der har jeg ikke været så god. Men, men, men igen, han har ikke gjort noget forkert. Okay. Så det er virkeligheden. Her står vi. Og jeg vil sige, jeg blev lidt, jeg, jeg, jeg blev lidt ærgerlig selvfølgelig. Det ændrede historien markant fra den ene dag til den anden. Så jeg sad sådan lidt og tænkte, okay, det eneste, det eneste jeg har, jeg har ikke nogen penge. Det eneste, jeg har tilbage, det er mine hænder, og det er min tid, og det er min stedighed. Og så gik jeg i gang med at lave det, jeg kalder sævesider, altså landingssider. Jeg begyndte at skrive på vores hjemmeside, fragtopgaver.dk, der begyndte jeg at lave content, der fortæller om fragt. Det kan måske lyde lidt tørt. Men i en periode på tre måneder, der håndskrev jeg manuelt 1.300 artikler, der alle sammen vedrører fragt af cykel, fragt af sofa, fragt af bord osv. osv. Og jeg satte mig rigtig godt ind i, hvordan, hvordan søgemaskiner fungerer, og, og hvad der er godt at gøre, og ikke så godt at gøre osv. Og alt det her lagt sammen, det, det, det betød faktisk, at efter de her ja, omkring tre måneder, så begyndte vi at få, at få rigtig gode placeringer på Google og Yahoo og hvad det ellers hedder. Og der begyndte faktisk at komme ret mange organiske besøgende, og der begyndte at komme ret mange opgaver, der tikkede ind. Og det var jo super interessant. Og så sker der faktisk det, at øh, altså efter seks måneder cirka, 
der læser jeg en artikel i børsen, hvor der står, øh, besværligt datter driller, 3x34 lukker fragtbørs.dk. Om det var min indsats, der gjorde noget, det aner jeg ikke. Men jeg ved i hvert fald, at den dag jeg læste, og jeg kunne se, at vores besøg, de steg osv., det var en god dag. Det var en dejlig ja, dag. Ja, det var det sgu. Der var det, jeg ikke mellem for noget længere. Nej, der var det ikke mellem. Det må da bare have taget bare så, så meget af din energi, det der, at skulle sidde og skrive alle de der artikler. Også ja. fordi, det er jo ikke været, fordi du brændte for indholdet på den måde andet, end at det skulle bare ligge der. Jamen, enig, enig, jamen jeg forstår ikke, hvad det kom fra, men jeg, altså igen, jeg var simpelthen drevet af, af stedighed. Det var det, der var tilbage. Så den fik fuld skrue på stedighed. Ja. Og så, og det, men det var jo også dag og nat, altså bogstaveligt talt. Men, men hvad sker der så derfra? Nu får du at vide, at det er lukket. Ja. Og hvad gør du? Du fejrer det lidt? Der er ja, jeg fejrer det lidt, ikke? Der er jamen, lidt knytnæver i luften. Ved du hvad? Jeg, tænker, jeg synes, det her det er for fedt. Og jeg tænker, nu, nu skal vi lige lande, og så skal den simpelthen have fuld gas. Jeg skal ud og hente nogle flere penge. Vi skal have boostet det her. Og i øvrigt, altså på det tidspunkt, jeg tror, vi rammer, i det år, der tror jeg, vi rammer 10.000 øh, 10 brugere, hvilket er en, en super millipæl. Og øh, så, så der er helt klart, der er helt klart uh, proof, og der, er, der begynder at være en attraction og så videre forretningen. Og, og det her, det er, jo i, altså det her det er jo i slutningen af 2014. Og så en aften, så siger min, øh, min søde hustru til mig, vi var kærester dengang, der siger hun til mig, du, det her modermærke, du har på ryggen, det ser altså lidt forkert ud. Skal vi ikke lige få det undersøgt? Og jeg tænker, jo, det kan jeg sagtens, og tager til lægen dagen efter osv., og, og jeg er jo virkelig op at køre over alt det her, der lige er sket, og, og jeg er jo glad, og nu skal den bare have gas, og, og, og jeg, jeg klarede den, og det har jo været nogle intense år, men øh, nu er jeg ligesom kommet ud på den anden side, og nu skal den bare fuld smadre. Og lægen siger til mig, jamen det her, det ser ganske harmløst ud, så nu fjerner jeg det lige, og så sender vi det ind og får det testet, og så, så hører du fra mig, hvis der er noget. Og så jokede vi med, at vi nok ikke ville tales ved. Og så gik jeg ud døren igen og, og tænkte ikke mere på det. Og så en uge efter, tidlig øh, fredag morgen, der ringer min telefon, og det er lægen, og jeg tænker, det var da mærkeligt. Så tager den selvfølgelig, og han siger, vi har fået svar på din prøve. Og jeg er rigtig ked af at sige det, men der er simpelthen kraft i dit modermærke. Nej. Og så tænker jeg, at det er med løgn. Og det, altså det trækker jo tæppet væk under mig. Det er ikke særlig rart at få at vide. Og det, det, alle dem, der har prøvet det, eller været, været pårørende til nogen, de ved jo, det er, det er jo kæmpe chok. Og ja, det var, igen, det var om noget lyn fra en skyfri himmel. Så, 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 jeg, ja, så starter det jo en proces, og man skal på sygehuset, og man skal det ene eller andet. Og der går hurtigt nogle uger med det. Og der er sådan noget behandlingsgaranti, og jeg bliver opereret, og det ene eller andet. Og, og, så, og så sidder jeg jo her og tænker, okay, det er klart, virksomheden, jeg tænker på virksomheden, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg stille op med min familie osv.? Og, så videre? Øhm, og øh, jeg, ser, jeg stiller det sådan her op. Det her, det kan ultimativt have to udfald. Altså hvis man koger koen helt ind til en bouillonterning, så er der to udfald. Det ene det er, at jeg dør, og det andet er, at jeg overlever. Og jeg havde det sådan her, at hvis jeg overlever det her, så vil jeg egentlig nok være drønævlig over at smide forretningen på gulvet nu. Fordi jeg har synes, jeg har gjort en indsats for at holde den i gang i, i to-tre år nu. Og, det skal, og det, skal, det skal det her ikke ødelægge. Og hvis det er et andet udfald, jamen så, så er det vi lige vidt. Så jeg besluttede mig for at, at køre det videre, og jeg, altså, jeg, har, jeg har nogle billeder, hvor jeg nærmest ligger inde på sygehuset og laver kundeservice, fordi det var vigtigt for mig, at, at, det var vigtigt for mig, at der ikke var nogen, der vidste det forretningsmæssigt. Ja. Jeg var sikker på, at det kunne påvirke forretningen rigtig meget. Så vognmændene vidste det ikke, og kunderne vidste det heller ikke, og hvor skulle de jo vide det fra. Men det var vigtigt for mig at forsøge at holde det kørende. Og det gik der altså nogle, der gik ligesom et, et, et års tid med det her. Jeg, var, jeg fik fjernet 22 modermærker, 
det kan lyde voldsomt, men det er nogle små operationer. Men jeg var, i gang, jeg var igennem en proces sådan de efterfølgende øh, 18 måneder, tror jeg. Og, øh, og, det, og det, var, det, det, det trak selvfølgelig tænder ud. Men omvendt set, så var der ikke noget af, af den her kræft, der havde noget at sprede sig til lymferne og så videre. Så jeg slap ufattelig billigt, ja. når jeg kunne få, kunne få det få det skåret væk. Ikke? Ja. Men så, for det ikke skal være løgn, så i, i, altså, til sidst i den proces, der, der får jeg en kæmpe diskusprolaps i ryggen. Sådan en, og til dem, ja, men det er helt vildt. Sådan en, til dem, der ved noget om det, så var det sådan en lumbal diskusprolaps med nervetryk osv., så, så det gjorde mig simpelthen sengeliggende i to-tre måneder. Altså, det var helt vanvittigt. Det var helt vanvittigt. Men jeg klarer den. Jeg sidder her i dag, og, øh, ja, ja, og husker at træne ryggen og sådan noget, så det er jo super. Og med ja. et kæmpe smil. Ja, også det. <laughs> der er med mig nogle, øh, nogle ordentlige bank, du har fået i knæhæserne der, var? Ja, ja, det må ja. sige. Ja. Og man må sige, en, vi er meget taknemmelige for din kone, øh, nuværende kone, at hun lige holdt øje med det der modermærke der. Det er den grad også. Ja. Det må jeg sige, ja. Men så du forsøger at køre din virksomhed videre, det er da svært også, når du ligger der ja. med, med den ryg. Hvordan får du klaret det? Jamen, altså, jeg er glad for uh, wifi og headset og uh, bærbare computer, for jeg klarer det jo simpelthen liggende. Ja. Ikke, nu var jeg vant til at ligge inde på sygehus og lave kundeservice, så kunne jeg også ligge på sofaen og gøre det, så det var egentlig same same. Men, uh, men det, var, det var jo svært at komme ud, det kunne jeg ikke, uh, så alt foregik jo via telefon og så videre. Og det gjorde også, at der skete, der skete lidt. Uh, det var vigtigt for mig at prøve at skabe en, en kontinuerlig vækst. Det må det i hvert fald ikke, vi måtte ikke være status quo. Og det var svært at, at udvikle sig helt vildt, man er frygt for at afvikle sig, så, så gjorde jeg virkelig alt, hvad jeg kunne. Og det gjorde også, at vi vækstede en lille smule fra år til år. Så det var egentlig okay. Men så i, i 2017, og der skal det siges, at der, der omsatte vi for en halv million om året. Ikke? I 2017, der var jeg på den anden side. Jeg havde klaret det hele. Ryggen var god. Kraften var væk. Jeg husker solcreme. Alt er godt. Og vi får mulighed for at flytte til, til Sjælland. Øh, og det kombinerer egentlig med at sige, jamen det her, det her, det her, det her, det her er sgu en ny chance. Nu, nu starter vi simpelthen forfra, og øh, vi flytter over, og vi har jo, øh, ja, vi har jo syv børn til sammen, øh, min kone og jeg, ikke? Øh, fem biologiske og to bonus, så der er sådan et større logistikprojekt øh, i den forbindelse. Men vi, øh, vi får landet, og i den tid, altså der er vi jo i 2017, der begynder der at komme en, et, et stigende fokus på deleøkonomi og hele den tanke omkring det. Og, øh, og det taber rigtig godt ind i det, som jeg laver. Fordi mm. der er flere og flere kunder, som der synes, det er, det er smart at sende deres, at sende deres øh, ting på en bæredygtig måde, med en fragtbil, der i forvejen kører, osv. Og, øh, og samtidig med, så bliver Uber øh, etableret i Danmark, og der kommer hele den her, øh, hele den her debat omkring det. Og, og det gør, at der bliver stiftet en, øh, en forening, der hedder Danske Platform, hvor at, øh, der er rigtig mange forskellige mennesker, der bliver øh, medlem, som der alle sammen driver en virksomhed, der i et eller andet udfang omrører, øh, eller vedrører sharing economy. Og, øh, og der møder jeg så vores, øh, den næste business angel, Allan. Og det er rigtig, rigtig spændende, øh, Allan fra Free Trailer. Og øh, han bliver min mentor, og vi arbejder begge to i et, i et, øh, i et univers, hvor man i virkeligheden hjælper kunder med at flytte noget fra A til B. Så der er en hel masse super gode synergier. Og han bliver mentor i, i, igennem, igennem 2018. Og, og det er en rigtig fed rejse, fordi vi går ind, det var det her, jeg manglede. Jeg manglede det her, den her øh, intensivering, det her super fokus på at kigge på produktet, kigge på lønsomheden, kigge på øh, potentialet og forretningen osv. osv. Så vi ryttede super meget op og, og fik faktisk på det ene år øh, øh, fordoblet omsætningen, så i stedet for at omsætte for en halv million, så omsatte vi for 1,2 millioner. Super fedt, 100%, så det var dejligt, eller faktisk mere. 
Og så i 2019, der, øh, der fortsætter vi det sådan set og bliver enige om, at Allan han skal ind og være med og blive investor. Og det er rigtig fedt. Vi giver den fuld gas igennem 2019. Og øh, vi er ikke bare fordobler omsætningen, vi går fra 1,2 til 4,5 på det ene år. Wow. Og tænker, det her det er fedt. Og husk på, vi er stadigvæk mig bag rådet, one man army, og så var man nogle rigtig gode mentorer og nogle rigtig gode øh, øh, teammembers, som der så støtter mig op rundt omkring. Og øh, så går vi i gang med 2020, og jeg tænker, øh, det her, det er fedt. Vi sætter barn højt, og vi har store ambitioner, fordi vi havde et godt 2019. Og så sker der det, som der skete for de fleste, at, øh, at corona kommer yeah. og giver en på lampen i marts. Og øh, det kan vi mærke, fordi i og med, at vi lever af at formidle overskudskapacitet på eksisterende fragtruter. Jamen, når, når et helt land så bare stopper, så stopper en stor del af den øh, infrastruktur, der er i logistikken også. Og det betyder, at de fragtbiler, der kørte på vejene, de blev fyldt helt op, helt automatisk begge veje. Så vi havde slet ikke noget kapacitet at sælge. Så vi gik selvfølgelig ind og skruede ambitionerne lidt ned og, og lavede et nyt budget og, øh, og, og tænkte, øh, så må vi lige være realistiske. Og øh, vi kommer igennem øh, 2020, hvor vi i høj grad overperformer det budget, og hvor vi faktisk også overstiger omsætningen for 19. Så det er rigtig godt, til trods for corona. Og de her tal, og, og hele den her vækst osv., den, den gør, at vi kan gå ud til vækstfonden og, og få en millionfonding. Og det er ret fedt. Fordi her, der har jeg arbejdet i nogle år efterhånden, og der har været lidt modvind, og det var simpelthen fantastisk. Endelig at se den her eksplosive vækst, og endelig blev anerkendt for arbejdet. Og så skulle den ellers gas. Du, det var da også på tide. Ja, det synes jeg. Altså, du har jo været i gang i netop 10 år. Ja. Ja. Fuldstændig alene? Ja, mere eller mindre. Ej, altså, vi har jo været et team, ikke? Der har jo været jo, mennesker, jo. der var med, men det har været sleeping partners. Altså, det er mig, der har, det er mig, der har, har drevet virksomheden. Og så har jeg selvfølgelig kunne trække på dem, men alle omkring mig har jo haft deres eget fuldtidsjob. Så, ja. så det er jo i al fairness, har det ikke været mulighed for dem at, 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 at træde ind ret meget. Så, så ja, det er primært mig, der har gjort det. Altså Benjamin, du sidder jo inde på kontoret, og du har to skærme, og du har meget travlt. Kan, kan der ikke snart komme nogen ind og hjælpe dig? Jo, men det er der også. Ved ja. du hvad? Altså her i, i år faktisk, i marts, der ansatte vi vores første rigtige medarbejdere med overenskomst og lønkontrakter og det hele. Og det er øh, til at varetage al vores kundesupport, al vores kundeservice og sendesk og opfølgning på opgaver, der ikke får tilbud osv. osv. Alle de her ting, som der kræver rigtig meget tid hver dag. Og jeg skal love dig for, at nu hun ved at være kørt ind, og har arbejdet one-man-army i knap 10 år, og så fra den ene måned til den anden mere eller mindre, blev fritaget for det, der tager allermest tid. Det er ret fedt. Fordi nu har jeg mulighed for, ikke bare at sidde og, og parere virksomheden, og parere de ting, der kommer ind, men faktisk skubbe den fremad. Og det er det, det, er det fedeste i verden. Men hvad skal du så? Altså, hvordan, hvordan skal den her virksomhed udvikle sig? Jamen, nu, er vi, nu skal vi ud og hente endnu flere penge, faktisk. Vi har, vi har stabiliseret os, vi er i gang med at bygge et fundament, så vi står rigtig stabilt øh, til at skalere. For nu handler det om at, 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 at tænke, okay, nu har vi været i Danmark i snart 10 år, nu skal vi videre. Men øh, det er altid, og det er der mange, der har spurgt mig om igennem årene, jamen, hvorfor er I kun i Danmark? Og jeg har altid sagt, jamen produktet det er nødt til at være knivskarpt. Og jeg, har alt, jeg ved, man skal, ikke, man skal ikke sidde og goldplate, altså så kan man blive ved. Men der er bare nødt til at være den her IP, den her genialitet, den er nødt til at være fuldstændig spidset. Og øh, i begyndelsen af i år, altså 2021, der satte vi et projekt, projekt databerigelse i gang. Hvad betyder det? Ja, vi har jo, husk på, vi har jo i snart et år ti indsamlet data hver evig eneste dag. 
på opgaver, der bliver udført, på tilbud, der bliver sendt, på godstyper, der skal fragtes. Alverdens forskellige entries har vi samlet sammen, og det har lavet en ret omfattende database. Og øh, hvis, man skal, hvis man skal gøre noget smart med så meget data, så er det selvfølgelig at berige det. Og vi kiggede på, hvordan kan vi egentlig berige det her data. Og for at finde ud af det, så skal man kigge den anden vej og sige, okay, hvorhen, hvorhen hopper kæden af, når vi kigger på, på forretningens performance. Så vi lavede, sådan en hel, vi lavede sådan en hel mapping af alle processer, fra en kunde går ind og opretter en opgave, til dem bliver udført i virkeligheden. Hvad sker der der? Vi fandt, det er en helt almindelig konverteringsmåling, men vi prækker den helt ned til altså, de allermindste detaljer. Og kunne så se, at et af de steder, hvor vi havde et stort problem, det var faktisk på den her forventning. Og det handler om, at når en kunde går ind og skal have, skal have fragtet noget, for eksempel en sofa, de har købt på en blå vis eller Facebook eller lignende, så ved de i virkeligheden ikke rigtigt, hvad fragt koster. Vi alle sammen vi ved, at okay, altså det koster en 30-40-50 kroner at sende en pakke. Det er der rigtig mange, der har i baghovedet, når de tænker fragt. Men øh, når det er det her oddsize cargo, altså en sofa eller lignende, noget der ikke kan sendes som pakke, øh, så er der faktisk kun flyttefirmaer tilbage og lignende til at håndtere sådan en service. Så øh, kunderne oprettede opgaven, sad om hyggeligt og, og udfyldte øh, den her formular osv. Og, og så begyndte vognmændene at byde på den. Og lad os bare tage Aarhus til, til København som et godt eksempel. Så var der nogle vognmænd, der bydde 800 kroner og 1000 kroner osv. Og så sad kunderne tilbage med sådan en hold derop, det er dyrt. Det koster kun 40 kroner at sende en pakke. Og det gjorde, at øh, vognmændene selvfølgelig fik afvist deres tilbud og, og, og kunden slettede opgaven. Så begynder kunden så at egentlig undersøge markedet. Det vil sige, ringe ud til de forskellige... Det kunne være 3 gange 34 og lignende, og få at vide, jamen, sådan en tur fra Aarhus til København, den, den koster 3, 4, måske 5.000. Og så var det jo virkelig billigt nok at bruge fragtopgaver i Og så går kunden tilbage igen, og sidder ligesom hyggeligt og udfylder hele formularen. Og hvor man siger, hov, den her, de gider ikke engang betale 800 kroner, så den gider vi sgu ikke byde på. Og så kan du godt se, så starter sådan en ond spiral. Ja. At, vi, at vi simpelthen har et super rødglødende lead, men det bliver ikke solgt, fordi vognmændene byder ikke på det. Og så tænker vi, all right, hvordan kan vi, hvordan kan vi bruge data til at afhjælpe den her problematik? Så vi, vi laver faktisk vi laver et rigtig fedt samarbejde med sådan en matematikvirksomhed, og, eller en matematisk virksomhed. Og vi får faktisk udarbejdet arkitekturen på en algoritme, der går ind og kigger på hele vores historik, alle vores tidligere opgaver. Og vi har lige lanceret den for en uge siden, og den kører sådan en beta-miljø lige nu, men den, 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 er, den, er, den er ret fed. Og det betyder i al sin enkelhed, at når du går ind som forbruger og indtaster, jeg har købt en øh, cykel, og den skal hentes i Hobro og køres til, øh, til Næstved. Jamen så inden at du udbyder opgaven til vognmændene, så får du at vide, hvad du skal regne med, at det cirka koster. Så står der baseret på de sidste 10 opgaver, så skal du regne med, at det koster 500-600 kroner. Ah. Ja. Og det betyder, at kunderne kan få den her oplevelse af, at det er for dyrt undersøge markedet, og egentlig komme tilbage og sige, at det var faktisk super billigt, og så opretter de opgaven. Og så er der den her, så er der den her hurtige respons fra vognmændene, og så er kunden jo i virkeligheden superkøbelisten. Så fra en forretningsmæssig vinkel, så giver det rigtig god mening for os. Det er da simpelthen så smart tænkt. Ja. Og, det, og det er faktisk et problem, for jeg sad i selskab med en for øh, halvanden uge siden, som sagde, at han havde fået et klaver af sin kæreste, og de kunne få det for 500 kroner, men det kostede 2400 at få det fragtet. Så han sagde, at jeg er fuldstændig desperat til så for jeg kan ikke forstå, at det skal være så dyrt, hvor jeg tænkte, okay, klaver, det kræver alligevel også noget at skulle bære og alt muligt. Men, men det er jo den oplevelse, de fleste mennesker har, at fragt er meget dyrt. Ja. Ja, især når der er sådan noget, der ikke kan sendes som pakke. Ja. Det er i virkeligheden der, hvor det skiller sig ud. Eller det er det, der adskiller. Det er det, der deler vandene. Ja. Alt det, der kan sendes som pakke, det skal man lade dem om. Det er klart det billigste og det nemmeste. Ja, ja. Men alt det, der ikke kan sendes som pakke, 
Og så skærer du lige den her del fra nu, hvor at, at vognmændene er inde og byde og skal afvises, så når de først får budet, så er det et reelt bud. Præcis. Benjamin, det er jo genialt, det der. Ja. Og det er lige blevet rullet ud som øh, ja, beta. Ja, for en uge siden, ikke? Ja. Jo. Og vi kørte af nu. Og der har selvfølgelig været nogle, eller ikke selvfølgelig, men der har været nogle, nogle små boks, som vi ikke havde mulighed for at identificere i et testmiljø, som vi, har, som vi så har rettet. Men nu, vi har en 3-4-dages øh, valide data, og det, altså, det, virker, det virker rigtig godt. Vi kan se, at det, jo, det virker fuldstændig efter hensigten. Vi kan se, at kunderne får den her, øh, at de går ind og får prisen, så går de væk igen, og så kommer de tilbage nogle timer senere og opretter opgaven. Og øh, vognmændene byder, og den bliver lynhurtigt solgt. Så alle er glade. Ja. ja. Men hvad skal du så mere? Altså, hvad, hvad skal fragtopgaver.dk mere? Ja. Det er jo her, hvor vi øh, nok kommer til at gå lidt tilbage til CargoMatch i virkeligheden. Øh, nu, skal vi ud, nu skal vi ud af landets grænser. Vi har jo øh, vi har altid arbejdet i Danmark, og vi har altid, øh, vi har altid som, som mange andre, brugt Danmark som en, som en sandkasse til at, til at bygge det her i. Øh, men nu har, vi, nu har vi et produkt, som der virker rigtig godt. Det kan altid blive bedre, og det skal det også blive. Men vi har et produkt, der er så stærkt nu, at vi godt kan rykke det ud over grænserne. Ja. Og det er en spændende rejse, vi går i gang med. Hvad så med det der gamle? Var det ikke 3x34? De havde fragtbørs.dk. Ja. Har du fået hapset det? Det har jeg. Og det er så, godt, ja, det er godt ja, 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 ja. Og ja. der var masser af gode linkjuice og så videre, så det har jeg snuppet. Så øh, går man ind på fragtbørs.dk, så lander man på fragtopgaver. <laughs> The best revenge is living well. <laughs> er det ikke rigtigt? Sådan er det, ja, ja. ja. Tror du, de ærger sig lidt, når de kigger både fra, hos Bring og hos 3x34, når de kigger på, hvad du har fået opnået nu? Hvis jeg skal være helt ærlig, så håber jeg, at, øh, så håber jeg, at, det, er, at, at det er den anden, faktisk er den anden måde, de tænker på. Fordi at, øh, igen, tilbage til det her med, det kan godt være svært. Vi har også virksomheder som Your Local og Too Good To Go og så videre, så videre som der jo sælger øh, faktisk det samme, som vi gør, bare ja. et andet, i et andet format. Og øh, for en restaurant, der kan det også godt være svært. Hvis man kigger på det, fra de øjne, så kan det godt være svært at sige, okay, vi sælger en træretters menu til, øh, til, til 500 kroner. Øh, det er måske et dårligt eksempel, for det, det ved jeg godt, de kan håndtere, men det er mere princippet i det. Hvis mm. der nu på menukortet stod, øh, du kan få den samme menu for 125 kroner, så er jeg sikker på, at rigtig mange kunder jo bare vil stå og vente på, at de kunne få den til de 125 kroner. Yeah. Og, og, og det, det mindset, det tror jeg slår igennem rigtig mange steder. Så hvis man gerne vil sælge sin, sin øh, overskudsmad eller sin overskudskapacitet eller lignende, så, øh, så er det tit rigtig godt at have en mellemmand til det. Yeah. Og der er vi, fragt, der er vi fragtverdenens øh, mellemmand. Ja. Så på den måde, så, så tager du, du tager jo ikke noget fra nogen. Nej, absolut. Det er jo det, der er det fine. Vi gør kun kagen større. Det er altså genialt. <laughs> Hvad synes du har været det sværeste på den her rejse, hvis du skal pege på noget, hvor du synes, det har simpelthen været mest op og bakke? Har det været, mens du var syg? Øh, ja, det, var det, det, det har det været. Det, ja. det, det var, men, men hvis man ser bort fra det, så har det i virkeligheden været at, øh, at faktisk finde de, finde de rigtige drive, finde de rigtige partnere og finde den rigtige opskrift på at gøre det her. For jeg havde viljen, ja. øh, men jeg manglede nogen til at guide mig. Og det fik jeg først her de sidste par år. Og det har igen, jamen... Hvis jeg var startet ud, øh, hvis jeg var startet for tre år siden, så havde vi nok været samme sted. Og det vidner bare om, at det er enormt vigtigt at, ja. øh, at, at, at blive guidet i starten. Især hvis du ikke har noget erfaring. Det har jeg jo så nu, ikke? Så, øh. Men det er jo vigtigt det her med at have en anden. Nu kender jeg jo faktisk det Allen Sønderskov, der er, som du teamede op med. Hvad giver det? Det er også bare for at inspirere andre. Hvad giver det at have sådan en mentor? Allen, han er business angel og sådan har været mentor. Hvad har han hjulpet dig med? Jamen i virkeligheden, så har han jo fået mig, han har bare fået mig til at arbejde. Ja. Altså, Allan, det skal siges, at han har jo selvfølgelig et stærkt, han har et super stærkt netværk, og han har en masse spidskompetencer. Men det, som han har bedt mig om, det er meget, meget lavpraktisk. Han sagde for eksempel til mig, okay, øh, der kommer øh, 100.000 besøg ind på din hjemmeside. Ik? Prøv lige at map, prøv lige at fortælle mig, hvor mange, af dem, de, øh, hvor mange af dem bliver til kunder, og hvor mange af dem bliver ikke til kunder. 
Og jeg tænker, så bliver ikke til kunder. Ja, ja, hvor mange vil gerne være kunder, men bliver det ikke. Nå, jeg er på den måde. Så hele den der meget, meget, meget enkle og nøgtørende tilgang til at kigge på sin, på sin forretning, den, den besidder han. Og det, det havde jeg brug for. Jeg har jo været god til at, jeg har været god til at, at, at finde på, og gerne ville, og få rigtig mange gode idéer, og få dem ud, osv. Så, videre, så, videre. så, så den, her, den her lyst til at eksekvere, den har jeg altid haft. Men, men at have en, som der for alvor kunne holde, kunne holde snuden i spor, som man siger, det har været en, en god ting for mig. Ja. Ja. Skal der være flere indover, eller kan man nøjes med at have én mentor? Jeg tror godt, du kan nøjes med at have én mentor, hvis du finder en rigtig. Men, øh, men altså, jeg vil sige, mennesker, mit allerbedste råd, mennesker, så hurtigt du overhovedet kan komme til det, ansæt mennesker til at hjælpe dig. Jeg bootstrapper stort set stadigvæk. Jeg kunne jo godt på det tidspunkt sige, okay, nu, skal, nu må jeg hellere have fundet mere løn osv. Men alligevel, at ansætte menneskerne, som der så hjælper dig med at drive din virksomhed. Det er alfa og omega. Det gør helt forskellen. Jeg hører faktisk mange iværksættere sige, at vi brugte vores første penge på at ansætte nogen. Mm. Så de selv gik nærmest for ud af koldt vand, mm. fordi det var vigtigt, at der kom nogen, som også havde lyst til at arbejde, og som havde råd til at gå på arbejde, ja, og som så kunne løfte de her opgaver her. Præcis. Hvor længe skal du blive ved med det? Ikke så lang tid. Ikke så lang tid mere. Altså jeg vil sige, er, nu er jeg ved at komme lidt ud på den anden side, så det er jo rigtig dejligt. Ja. Øh, men det har det været 10 år, øh, og man skal, om, om, altså man skal da om nogen lære at og, øh, og, og leve på en sten. Ja. Det, er, det er hårdt, ikke? Ja. også med små børn og så videre. Så det er, det er, det er helt klart hårdt. Men, øh, men, men kan man det, så, øh, så er det også en styrke. Kan fraktopgaver.dk ud over at levere denne her service i andre lande, kan I så... Øhm, udvikle mere på selve virksomheden og på de services, I udbyder? Ja, vi har øh, nogle rigtig spændende øh, produkter i Pipeline faktisk, i Støbsken, som der bliver lanceret her i løbet af de næste 12, 14, 16 måneder. Og øh, det er alle sammen nogen, der kommer til at gøre det super nemt og super fedt at handle med hinanden på nettet, blandt andet. Ej, jeg bliver helt nysgerrig. For jeg synes jo det faktisk godt, det kan være lidt besværligt. For mig så er det, og nu vil jeg ikke nævne fragtfirmaer over for nogle andre, men der er nogen, hvor jeg kigger på, det er blevet sendt med den og den, og hvor jeg tænker, åh oh, nej, åh oh, nej, jeg får min pakke for sent, hvis jeg overhovedet får den, og der er uh, uh, dårlig service. Og det er jo en ting, der kan ødelægge oplevelsen fuldstændig. Det er vist den lille ting. Altså du har haft begejstringen af at købe noget, men hvis det så ikke kan blive... Hvis det ikke bliver leveret, eller hvis det ikke bliver leveret ordentligt, eller til tiden, så går man jo, okay, Præcis. det gør jeg i hvert fald. Ja, ja, jeg er fuldstændig enig, og det er jo det, husk på, at nu siger du det selv, det er jo netop handlen, man bliver begejstret for. Det der med at få den fragtet, det er jo ikke noget, man bliver særlig begejstret for. Det er jo, en, det er jo sådan en lidt træls ting, der skal gøres, men det er nødvendigt for at få varen hjem. Og det vil vi gerne gøre så friktionsfrit som overhovedet muligt. Det skal bare være et knipseslag, så får, om du så har købt en cykel, eller en motorcykel, eller en sofa, eller et amerikanerkøleskab, så skal det være et knipseslag, og så får du den faktisk hjemme, uden du behøver så til det. Ej, prøv at, det kan jeg næsten ikke vente på, det der. <laughs> Vi er i fuld gang. <laughs> jeg vil godt skrives op på den der liste, der får et lille, et lille prik på skulderen, når det, det, første er. <laughs> det første er. Så, hvis vi skal tage til sidst dit aller, allerbedste råd, for du har delen mig været meget igennem. Mm. Og det har ikke været nogen smooth rejse. Der er jo nogen, de startede ud med et andet projekt, og så blomstrer det bare med det samme. Mm. Hvad er dit allerbedste råd til nye iværksætter, der sidder og lytter med? Hvad er det, de skal have mest af? Er det vedholdenheden? Er det begejstringen? Er det, hvad er det, de skal bruge? Altså, det, i virkeligheden, så er det nok en paraply af lidt flere end et godt råd. Men øh, altså, baseret på min egen rejse, så synes jeg, at det er rigtig vigtigt. Mit bedste råd faktisk til en selv, det er, 
når du nu går i gang med at være værksætter, og du formentlig kommer til at skulle leve på en sten, medmindre du er super heldig, og det bare kører, så lad være med at spare de der 1000 kroner om året øh, på din øh, ulykkesforsikring eller sundhedsforsikring. Øh, tag den der udvidet dækning med til kritisk sygdom, fordi øh, på det tidspunkt, hvor jeg fik kraft, der havde de 100.000, man kunne få skattefrit, de havde lunet rigtig godt. Men jeg havde selvfølgelig sparet de 1000 kroner, det kostede ekstra om året for at have den forsikring. Så det er råd 1. Øh, lad være med at spare det. Råd nummer 2. Ha' styr på din NDA'er, når du fortæller om din virksomhed til konkurrenter. <laughs> så undgår du nemlig, at de ja, tager non, en. Ja. ja, non-disclosure. Ja, lige præcis. Ja. Agreement. Og det, det er egentlig bare en aftale om, at nu fortæller jeg dig noget, og det må du ikke lige bruge i en periode. Øhm. Ja. Og råd nummer tre. Ha' rigtig godt styr på din struktur. På dit team og på den plan, som I ligger. Og så eksekverer dem. Så tror jeg, man kan springe... Øh, ufattelig mange bumper over. Ja. ja, og for mig, som har lyttet til dig, så lyder det også som om, at noget af det, som er rigtig, rigtig godt at væbne sig med, det er tålmodighed. Mm. Og så sige, hvis jeg bare bliver ved længere tid end de andre, mm. så skal det nok lykkes for mig. Enig. Og det har du gjort. <laughs> Vi glæder os alle sammen til at følge fragtopgaver.dk til måske .com.de.uk Man ved det ikke. Man ved det ikke. Man ved Man det ved ikke. ikke. Men, øh, og med nye ting, der er i pipeline. Tusind tak, fordi du kom forbi. Det var en fornøjelse at være Det var altså historien om fragtopgaver.dk fortalt af Benjamin Egeskjold. Og hvor bliver det spændende at følge deres globale eventyr. Jeg har ikke så meget tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.